0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihi Allah fahuwa almuhtad Wa mayyutlil falantajid lahu waliyya murshida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala وبث مِنْهُمَا رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامِ إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رقيبا أَمَّا بعد نَسْتَقَلْ استقل حديث اللَّهِ الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل, وكل, ضلالة وكل ضلالة في النار Kau muslimin dan kaum muslimat, para pemisar Rosat TV dimanapun ada berada. Alhamdulillah uh, kita kembali uh, bertemu dalam kajian Fikih Tarbiya Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dimana kita telah masuk pada pembahasan tentang hidayah dimana hidayah itu hanyalah uh, milik Allah Bahkan para Nabi dan Rasul pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia inginkan. Yang lalu telah kita bahas bagaimana bagaimana kegigihan Rasulullah SAW mengajak paman beliau untuk masuk ke dalam Islam. Tapi ternyata beliau meninggal dalam keadaan kafir. Demikian juga ikhwah, bagaimana upaya Nabi Nabi Ibrahim malayikum salam untuk mengajak untuk mengajak orang tuanya agar masuk Islam tidak menyembah berhala, tetapi berujung pada bukan mendapatkan respon yang baik, tapi malah dia mengancam anaknya Nabi Ibrahim akan dilempar dengan batu atau dia dia tinggalkan. Artinya dia dia nyah dari kampung tersebut. Demikian ikhwan, diusir Nabi Ibrahim alaihissalam padahal itu adalah anak kandungnya sendiri. Kita juga telah singgung tentang bagaimana Nabi Nuh pada hingga detik-detik terakhir beliau masih mengajak anaknya. Tapi takdir menentukan bahwasanya ternyata anaknya termasuk mati dalam keadaan kafir yang tidak beriman kepada ayah handanya sendiri demikian Ikhwah dan bagaimana juga kita lihat Nabi Ibrahim Alaihissalam yang melahirkan seorang nabi dan rasul juga yaitu Nabi Ismail Alaihissalam yang yang ayahnya sabar anaknya sabar demikian Ikhwah ya sehingga beliau Syekh Mustafa- Al Adawi menyebutkan sebuah ayat surat rum ayat 19 yang Yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayyita minal hay Dikeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup Salah satu penafsiran ayat ini yaitu Yukhrijul kafir min sulbil mu'min Ada yang kafir lahir dari dari keturunan yang muslim Kemudian sebaliknya, wahyu khusyul mukmin min sulbil kafir. Demikian juga ada orang mukmin lahir dari orang kafir. Jadi ikhwah ada yang, masya Allah, seorang itu beriman kepada Allah sampai diangkat Allah menjadi nabi dan rasul. Padahal ayahnya orang kafir, bahkan penyembah berhala, bahkan pembuat berhala. Dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ada juga yang sebaliknya, ayahnya seorang nabi, seorang yang soleh nabi dan rasul bahkan termasuk nabi ulul azmi. Yaitu lima orang termasuk lima orang nabi terpilih diantara ratusan para nabi. Ternyata lahir dari dia seorang yang kafir gak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah anaknya Nabi Nuh. demikian ikhwah, yukhriyul hayya minal mait. dikeluarkan Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang hidup ini maksud orang mukmin, dari yang mati, lahir dari dari yang kafir. Wa yukhrijul mayta minal hayy. Yukhrijul hayya minal mayt. Wa yukhrijul mayta minal hayy. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Fa mahma kunta ayyuhal ab wa anta ayyatuhal umm mahmahbaumaammin amri Hidayat di sehebat apapun wahai ayah bunda sehebat pun sehebat apapun kalian berdua sungguh kalian tidak akan mampu memiliki hidayah tidak akan mampu memberikan hidayah kepada anak-anak kalian berdua innamahiya asbabunkhoubiha yang hanya bisa kalian lakukan yaitu sebab-sebab seorang mendapatkan hidayah seperti berdakwah mengajak membuju memberikan contoh yang baik itu merupakan sebab-sebab seorang mendapatkan hidayah hanya itu yang bisa kita lakukan tapi memberikan hidayah tidak bisa itu haknya Allah subhanahu Wa ta'ala Dan sebab-sebab yang kita lakukan itu, itu diperintahkan oleh Allah dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa turu wa masuk. Ya, kalian hanya bisa menempuh jalan, ya, menempuh jalan, mencari jalan. Wa ingkun ta nabiyan wa rasulan, walaupun kalian tuh seorang nabi ataupun seorang rasul. Wa ingkun tasdiqan nabiyan, walaupun kalian Walaupun anda itu adalah seorang siddiq Seorang jujur dan nabi Wa inkunta malakan Minal muluk walaupun kalian itu Salah seorang dari para raja dan minal sadat Salah seorang pemimpin Wa aziman Minal uzama dan salah seorang Pejabat Ikraq qawla ta'ala Qawla, qawla ta'ala Fi sya'ni Ibrahim wa ishaq Haythu ta'ala Anda bisa membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Dimana Allah berfirman dalam surat soffat ayat 113 وَمِنْ دُرِّيَتِهِمَةً Di antara keturunan mereka berdua. Artinya di antara keturunan dari Nabi Ibrahim dan keturunan Ishaq وَمِنْ دُرِّيَتِهِمَةً dan keturunan dari keturunan mereka berdua yaitu Mohsinun wadzali maulinafsi Ada yang muhsin, ada yang orang yang baik. Dari keturunan Nabi Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak ini ada orang-orang muhsin, orang-orang baik. Tapi juga wadzali maulinafsi dan ada juga orang yang menzalimi dirinya sendiri. Artinya apa, Ikhwah? Ada orang-orang soleh. Dari keturunan Nabi Ibrahim dan Ishak ini ada orang-orang soleh. Ya. Ada orang-orang yang taat kepada Allah yang dekat dengan Allah, tapi ada juga dari keturunan mereka itu orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang tak beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi dua-duanya ada ikhwah. Ya. Demikian ikhwah rohmanulah wa iyyakum. Ya kalau kita lihat dari keturunan Nabi Ibrahim, keturunan beliau sendiri Ishak dan Ismail. Ah tapi kalau kita lihat apa namanya? dari keturunan Ishak. Min waris Ishaq Yaqub. Ishak punya anak namanya Yaqub. Namakan ikhwah. Dan ada di antara keturunan Nabi Yaqub tuh yang menzalimi diri mereka. Baik, Untuk. Coba perhatikan dengan baik-baik kemudian pikirkan. Pikirkan dengan akalmu Dan hatimu tentang Nabi Yusuf, Alaihissalam. Inna huwa diiun wasamiu, wawasimun, wajamilun. Dia seorang yang sangat apa namanya? Sangat, sangat uh, tampan, sangat manis, sangat rupawan. Fi royaatul Jamal, orang memiliki ketampanan yang uh, tertampan, orang yang memiliki wajah yang paling tampan. Bal ajmalu khalkillahi min albasar. bahkan dia orang yang paling tampan dari seluruh umat manusia. Uthiya syatrul Hasan, dia diberi setengah ketampanan. Kamakolan Nabiulloh Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau pernah mengatakan bahwasanya Nabiulloh Waqat Uthiya syatrul jamil Nabi Yusuf itu diberikan setengah ketampanan. Jadi kalau seluruh manusia yang ada ya kalau seluruh manusia yang ada itu diberikan satu ketampanan. Sudah, seluruh manusia ini berapa M berapa lah umat manusia sejak dahulu. Kita ambil saja misalnya 10 miliar hingga nanti di akhir zaman misalnya ini 10 miliar. maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 miliar umat manusia ini dengan satu tampan ketampanan yang setengah diberikan kepada Nabi Yusuf, yang setengah lagi itu dibagi-bagi dengan yang yang 10 miliar itu. Memang ada yang dapat dikit, ada yang dapat banyak, ada Ya, itulah waqad u utiya syatrul jamal. Nabi Yusuf itu diberi setengah ketampanan. Yulqafiga yulqafil di mana orang yang seperti itu ya orang yang tampan, orang yang masya Allah tampan yang luar biasa. Biasanya orang yang dihormati. Ya kalau tempat kita ya di apa namanya di orang yang dicari untuk menjadi bintang apalah begitu ya. Jadi yulqafil fi jub dia itu Yusuf, Yusuf, dia adalah anak Nabi, orang yang paling tampan di muka bumi, namun begitupun beliau dilemparkan ke dalam sumur yang bernama sumur jub Ya takituhu sehingga dia diambil oleh uh, sebahagian saudagar. Yuba'u, yuba'u fil Kemudian setelah dia diambil oleh saudagar yang lewat di sana dan saudagar ini pun menjualnya. diakhuadumi diakhuad malaki fit, fitnah kemudian ternyata dia dibeli oleh seorang pejabat dan oleh pejabat ini dibawalah dia ke rumahnya di situlah terjadi fitnah kisah yang luar biasa umruatul aziz turawidu an-nafsi di sana ada seorang uh, istri pejabat itu sangat sayang dengan dengan nabi yusuf dan dia ingin untuk dirinya Faya yam Namun Nabi Yusuf nggak mau menerima Tidak menerima Ketika Ketika istri pejabat ini Istri yang cantik jelita Yang namanya Masyur dengan Zulekho ya, Zulekho ini merupakan Wanita paling Cantik se-Mesir Dan Kecantikannya itu Sudah sangat terkenal di Mesir Zulekho Dia inilah menginginkan Yang menginginkan Nabi Yusuf Dia ini yang menginginkan Nabi Yusuf Dia ingin mengajak Nabi Yusuf Untuk berbuat musum Tetapi Nabi Yusuf AS Tidak mau menerima Suma ila sijin Akhirnya gara-gara Permasalahan ini Dia pun dijebloskan ke dalam penjara Bidu'asinin Dalam beberapa tahun Fi ahli al-ijram, akhirnya dia dijebloskan di penjara selama beberapa tahun di tengah-tengah para peminum, para pemabok, pencuri, dan orang pelaku pelaku kejahatan. Dia seorang yang tampan, anak nabi. Kemudian difitnah, akhirnya dia dimasukkan ke penjara seolah dia selevel dengan para pemabuk, para pencuri, para penjudi, para pelaku-pelaku kejahatan. Hakada تكون karena biasanya ya yang namanya uh, apa? penjara seperti ini. Sujun al-jana'iin, al, al yaitu yang memenjara para pelaku-pelaku kejahatan. Qudifay Yusuf alaihi salatu wassalam fi al awsat Dan dilemparlah Nabi Yusuf di tengah-tengah orang yang seperti ini, di tengah-tengah para pelaku kejahatan. Fathur Menurut kalian siapalah kira-kira yang menjaga beliau? Taromanil Ladi dafa anhu wa Coba kalian perhatikan siapa sebenarnya yang menjaga Nabi Yusuf dari dari kejahatan dan dari perbuatan dari rencana-rencana keji? Turum mengasahu bil ilmi wal amal jamal wal Menurut kalian bagaimana menurut kalian siapa yang memberi dia pakaian ilmu, yang memberi dia yang menganugerahkan dia ilmu, kemudian kebijaksanaan, kemudian ketampanan ditambah lagi dengan kewibawaan. Menurut kalian siapa yang memberikan wa huwa wahidun gharibun taridun, la abba la abba ma'ahu wala umma wala akhu ma'ahu wala ukht wala amma ma'ahu wala khal wala aqaribu lahu wala ajdad sementara dia adalah seorang sebatang kara sebatang kara tak punya siapa-siapa tarid terusir tak punya ayah tak punya ibu tak punya sanak saudara Tak punya paman, tak punya bibi, tak punya kerabat, dan tak punya kakek. Mani alladhi allamahu? Kalau kalian pikir siapa sebenarnya mengajarkan dia ilmu tersebut? Mani alladhi zakah? Dan siapa yang mensucikan dirinya? Mani alladhi rabbah? Dan siapa yang melihara dia? Ah? Dan siapa yang, yang siapa yang menjaganya? Innahu Allah subhanahu Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik penjaga. Dan dia zat yang maha penyayang. Yusuf ayat 64. Waha Musa alaihissalam. Tiflun rodi'ah. Ini juga Musa alaihissalam. Waktu itu dia masih seorang bayi. Ya, seorang bayi. Kemudian tufariquhu ummu tilkal um tilkal ummil haniyati musyfiqati di mana si busa kecil yang masih bayi oroklah kita katakan Musa yang masih orok bayi masih merah mau tidak mau dia harus berpisah dengan ibunya yang sangat menyayangi dia Telka al rahimah al-karimah, dia ada ibu yang sangat penyayang, yang mulia. Tufariquhu, mau tidak mau harus berpisah dengan si Musa yang masih bayi, yang masih, yang masih merah. Dan mau tidak mau dia harus letakkan di dalam sebuah peti. Kemudian peti itu dihanyutkan ke sungai. Kalau kita pikir-pikir ibu mana yang tega menghanyutkan anaknya seperti ini. Tapi mau tidak mau si ibu harus melakukannya. Dia harus tega untuk melakukannya. Ya? Sebagaimana Allah subhanahu wa tafirman. Wa awhayna ila ummi Musa anikati fihi fit tabut. fihi fil yammi fal Yamu liyamu Ketika kami wahyukan kepada ibunya Musa, kami ilhamkan kepada ibunya Musa. Supaya dia letakkan dalam sebuah peti. Kemudian petinya dihanyutkan ke sungai. Demikian ikhwah. Sudah summa yukudhafu fil ma'at Kemudian si ibu pun dengan berat hati meletakkan Musa yang masih baru. Baru lahir masih memerah mau tidak mau harus dia letakkan di dalam peti dan peti tersebut dihanyutkan di sungai sum itumi ternyata dia itu diambil ya jadi takbut tadi peti tadi itu hanyut dan hanyutnya ke tempat istana Firaun waktu itu Istri Firaun sedang berada di di sungai tersebut. Akhirnya dia melihat melihat Nabi Musa melihat peti. Disuruhnya lah dayangnya untuk mengambil peti tersebut dan dibawalah petinya dan dibuka. Ternyata setelah dibuka isinya seorang bayi yang sangat sangat tampan seorang bayi yang sangat sehat. Ya sehingga Saat itu Muncul rasa cinta Istri Fir'aun tersebut kepada Nabi Musa Demikian ikhwah Fal taqatahu Alu Fir'aun liyakun hazana Kemudian Nabi Musa pun dipungut Oleh keluarganya Fir'aun Kemudian Allah mengatakan Wa alqaitu alaika minni Dan kami 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 ciptakan di hati mereka itu kecintaan kepadamu, itu kami yang buat mereka, begitu melihat Nabi Musa langsunglah istri Fir'aun dan Fir'aunnya langsung sayang dengan Nabi Musa tersebut padahal waktu itu jadwal pembunuhan seluruh anak bani Israel yang lahir tetapi ketika melihat Nabi Musa Musa yang masih orok Enggak tega mereka mah membunuhnya kemudian ikhwah dan akhirnya nabi musa hidup bersama siapa bersama keluarga yang zalim yang pembunuh ya kemudian yang eh, apa namanya yang senantiasa musibah nabi israel yalta kitu alu fir'aun dia adalah keluarga fir'aun fa'ala hamin Sayalah min faji'atin wa sayalah min musibatin sungguh ini sebuah musibah. apabila seorang anak bayi ternyata hidup di tengah-tengah pembunuh, perampok, pembunuh berdarah dingin ya. Saya apa namanya kemungkinan besar tuh anak mirip sama karakternya seperti keluarga tersebut. Kalau seorang anak besar di sebuah keluarga, keluarga maling, ayahnya maling Emaknya maling Anak-anaknya maling Kemudian mereka memungut seorang bayi Untuk jadi anak Kemungkinan tuh anak juga jadi maling Demikian ikhwah ya. Jadi Nabi Musa AS Itu ternyata dipungut oleh keluarga Yang zalim, Suka menzolimi orang lain Demikian ikhwah Kemudian suka membunuh Itulah dia kondisinya Ya tentunya ini sebuah musibah kalau seandainya Musa hidup tengah-tengah mereka. Walakin mandal dari raddahu ila Umme kaitaqara walatahzan. Namun ternyata siapa yang mengembalikan Nabi Musa ke ibunya yang tadi ibu yang penyayang kaitaqara wala walatahzan supaya supaya uh, agar si ibu menjadi senang dan tidak sedih. min su'i wal makruhi fi Siapakah yang menjaganya dari keburukan di saat dia berada di tengah-tengah keluarga yang zolim? taallam fi buyut. dima, dima wa Siapa yang menjaga beliau untuk belajar dari, dari rumah ini, rumah tempat dia tinggal, rumah yang dikenal dengan keluarga yang suka mengalirkan darah, membiarkan kaum wanita hidup dan membunuh anak-anak. Inna -anak. alladhi asamahu hafidhahu wa ra'ahu Allah walau Sungguhnya yang menjaga Nabi Musa. dan yang menjaga Nabi Musa dan yang membimbing Nabi Musa dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi ikhwah rahimanillah. Jadi di sini penulis menyebutkan ikhwah rahimanillah yaitu dua orang nabi. Di mana dua orang nabi ini hidup di tengah-tengah para pelaku-pelaku maksiat seperti Yusuf tadi ikhwah. Ya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia dijebloskan ke dalam penjara Itu berada di tengah-tengah Para penjahat, penzina, perampok Peminum, penjudi Itulah dia Tapi ternyata Nabi Yusuf alaihissalam Itu tidak terpengaruh dengan Dengan sifat buruk mereka Malah Nabi Yusuf yang Yang memberikan pengaruh Baik kepada mereka Kemudian Nabi Musa Nabi Musa Ternyata dipungut oleh satu keluarga yang terkenal zolim. Ya, terkenal zolim. Terkenal biasa membunuh. Ya, kalau mereka katakan bunuh, bunuh. Tanpa ada ampun. Makanya ikhwah eh, pada tahun lahirnya Nabi Musa. Pada tahun lahirnya Nabi Musa. Itu tukang-tukang sihir Fir'aun memberikan ra, ra, apa namanya. ramalan bahwasanya tahun ini adalah tahun lahirnya anak bayi dari bani Israil yang bayi itu akan mengalahkan Firaun. Itulah dia. Ya. Atau mereka mengetahui dari kajian-kajiannya bani Israil yang menyebutkan bahwasanya tahun tersebut adalah tahun lahirnya uh, seorang pemimpin harapan. Makanya ikhwah Nabi Ibrahim Nabi uh, makanya Firaun itu menetapkan bahwasanya semua bayi yang lahir tahun ini dibunuh dan itu tanpa belas kasihan maka mulailah para tentara-tentara sweeping ya anak-anak yang baru lahir anak-anak Bani Israel yang baru lahir kalau dia ada anak bayi langsung dibunuh 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 bayi dibunuh tanpa ada belas kasihan sedikit pun itulah dia ilmu Di keluarga seperti inilah Nabi Musa besar. Tapi ternyata kezaliman mereka sifat membunuh mereka, sifat tak kenal belas kasihan yang ada pada mereka itu tidak tidak tertular kepada Musa. Dia malah sebaliknya. Demikian ikhwah. Sekarang siapa yang menjaga itu semua? Siapa yang menjaga? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwa demikian juga anak ini ya abawahu mu'minan Wahada, ini ada anak yang lain abawahu mu'minan kedua orang tuanya mu'min. Lakin nahu Tobi tapi anak ini Tobiannya sudah kafir ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala. Kata Nabi Sallallahu Sallam, "Kamal Sallam, sebagaimana yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis dalam hadis Imam Muslim di mana beliau mengatakan ammal ulamu faltubi ayomatubbi'ah kafiran, bahwasanya adapun anak tersebut yaitu dia adalah telah ditetapkan bahwasanya dia menjadi bahwasanya dia adalah kafir pada hari ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Demikian ikhwah. Jadi Uh, anak ini ikhwah. Itu yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Kotal khidir Anak ini dibunuh oleh Nabi Khidir. Istangkarau Musa dhalik. Dan melihat Nabi Khidir bertemu dengan seorang anak kecil. Tiba-tiba beliau bunuh. Orang yang seperti Nabi Musa. Pastilah akan mengingkari ini. Kenapa dia punuh? Ini anak kecil, ya. Ini anak kecil. Sebagaimana, ya. Kemudian, faatabahu al khidr fil ladi wabayyinalahu hikmatullah fil Namun Nabi Khidr itu mengkritiknya karena ikhwah. Ketika Allah subah ketika Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa, apakah ada orang yang lebih Lebih alim dibandingkan anda, kata Nabi Musa, nggak ada. Lantas turunlah wahyu, bahwasanya ada, ya, ada. Nabi Musa ketika mengetahui ada ternyata manusia yang lebih alim dari dia, dia dengan antusiasnya ingin bertemu dengan laki-laki tersebut, ingin belajar bersimpuh mengambil ilmunya. Demikian ikhwah. Akhirnya Allah tunjukkan caranya dan bertemulah, ya. bertemulah dengan Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir memberikan syarat, ya kalafaini tabatani falat hatta Kata Nabi Khidir boleh kamu mau belajar, tapi syaratnya, ya apabila kamu mau mengikuti aku tidak boleh kamu bertanya. Itu dia. Tidak boleh kamu bertanya. Sampai aku yang menceritakan apa hikmah di balik itu. Makanya ikhwah. Rahimunallah wa iyyakum. Nabi Musa. Dapat kritikan pedas dari Khaydar loh. Tadi kan kita sudah janji. Kamu tidak boleh bertanya. Kamu tidak boleh bertanya sebelum aku yang nanti ngasih peta memberikan jawaban. Apa yang aku lakukan. Tapi Nabi Musa nggak sabar ikhwah. Ya. Nabi Musa nggak sabar. Sebelum. sebelum anak ini ada kisah sebelum satu-satu kisah lagi dimana ketika nabi Khidir Nabi Musa menumpangi kapal ya dan mereka pun diberi tumpangan oleh sepemilik kapal ketika sampai ke tempat tujuan eh malah Nabi Khidir merusak kapal tersebut dan hingga kapalnya pun tenggelam lantas dikritik oleh Nabi Musa demikian Ikhwah kata nabi Khedir, loh kan sudah janji nggak nanya akhirnya Apakah Nabi Musa yang eh, Kalau di mana Ya Khidir, janganlah engkau hukum aku. Aku tadi itu lupa. Nah demikian lupa. Oke lah Nabi Khidir pada saat itu memberikan uzur. Ternyata pada kejadian yang kedua di mana Nabi Khidir membunuh si anak kecil, gak sabar Nabi Musa. Ya Allah menyebutkan, Fanta loh ko hatta dan Maka mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah kembali, setelah Nabi Musa minta maaf dan tidak akan bertanya lagi setiap kejadian. Dan dia berjanji tidak akan bertanya lagi setelah uh, uh, atas kejadian setiap kejadian yang dia lihat. Maka akhirnya Nabi Khidir memaafkan dan kisahnya pun berlanjut. Fantalaqa Maka mereka pun lanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang anak kecil eh tiba-tiba dibunuh oleh khidir. Apa nggak berang Nabi Musa ini kenapa? Kok dibunuh? Apa kata Nabi Musa? nafs? ji'ta Kamu ini mem membunuh seorang yang masih suci. Ini masih anak-anak. Kenapa di? Mengapa kamu bunuh? Kemudian laqad ji'ta Kamu itu telah berbuat mungkar kata Nabi Musa. tapi dengan tenangnya Nabi Khidir mengatakan alam Loh, tadi kan sudah dari awal sudah kukatakan kamu tidak akan sanggup untuk sabar. Kemudian setelah itu Nabi Khidir mengatakan qala la la wa bainak. lantas setelah itu Nabi Khidir mengatakan Musa sudah dua kali. Kalau kamu masih bertanya untuk kalian ketiga maka kamu tidak boleh lagi ikut denganku. Oke, okay? Nabi Nabi Musa deal. Kemudian ya, kemudian Fantalakoh Hatta Ida Ataya Ahla Qur'iyatin Istata Ahla fa abaw maka mereka pun pergi satu kampung di saat itu salah satu kebiasaan penduduk kampung kalau ada tamu dari luar itu mereka berikan sesajian uh, memberikan uh, sajian ya sajian makanan dan minuman secukupnya tapi kali ini penduduk tersebut nggak mau ketika nabi khidir melihat masuk ke kota ternyata di sana ada bangunan yang runtuh Faakomah maka Nabi Khidir pun merenovasi itu bangunan agar tak runtuh. Apa kata Nabi Musa kalau kita kalau engkau mau, kenapa enggak? kamu ambil upah. Nah, itulah dikatakan Itulah, itulah. Ini adalah perpisahan antara aku dan kau. aku akan ceritakan kepadamu dengan hikmah kejadian-kejadian yang telah terjadi. malam tashtauyya alaihi yang kamu nggak sabar untuk mengetahuinya. Kemudian ceritakanlah uh, kalau kapal itu kenapa dia rusak, ya ternyata ada raja ada seorang raja yang zolim yang lalim akan mengambil semua kapal yang masih bagus. Jadi Nabi uh, Nabi Khidir. merusak kapal ini sehingga kapalnya tenggelam. Kalau sudah tenggelam kan nggak diambil oleh si si raja. Demikian Eko. Adapun si anak kecil, ammal gula wa ammal gula mufakarna abawahu mukminain. Adapun si anak kecil itu, kedua orang tuanya itu adalah orang mukmin. Fakasina ayurhe wa kufra. Kami khawatir nanti itu anak akan menyeret ke kedua orang tuanya pada kekafiran. wa aradna zakata wa dan sesungguhnya Rob kalian sesungguhnya dan kami ingin agar Allah subhanahu wa taala menukar anak ini dengan anak yang lain yang lebih suci dan lebih baik dengan ikhwah Allah jadi itulah dia <tuh> ya yeah. Kemudian dan, oke kita nggak perlu jauh-jauh lagi contohnya, fa nama Muhammad sayyidul dari dari Adam nashaa yatiman, sungguhnya ya uh, habibu Muhammad orang yang kita cintai Muhammad SAW dia adalah pemimpin anaknya Adam di mana dia besar dalam keadaan yatim. Karena ayahandanya meninggal di saat dia masih dalam rahim ibunya, dan ibunya pun meninggal di saat dia masih kecil, hingga akhirnya beralihlah hak asuh kepada kepada atoknya ataupun kepada kakeknya. Abdul Muttalib ternyata Abdul Muttalib pun tak lama meninggal, akhirnya jatuhlah hak asuhnya kepada paman kandungnya. Namun kemudian meninggal juga paman kandungnya. demikian wa jadi kesedihan demi kesedihan menimpa rasulullah saw sejak beliau kecil ya sejak beliau kecil makanya beliau belum lahir saja sudah menjadi anak yatim yatim bukan hanya ayahnya ibunya juga nggak ada ayah bunda dia masih kecil tapi ayah bunda sudah tidak ada wanashafakiran dia tumbuh dari kefakiran Pemandal dari hafidzahu, lantas siapa yang menjaga mereka? Yang menjaga Rasulullah saw. Qudzifah fi qalbihul iman wa Qur'an. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala ya telah mentancapkan keiman dalam hatinya dan telah mewahyukan dalam hatinya Al Qur'an. wa taala ya dan telah mewahyukan dalam hatinya Al Qur'an. Innaulloh subhanahu subhanahu wa taala ya telah dalam hatinya dan telah mewahyukan dalam hatinya Al Qur'an. subhanahu Dia adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai nikmat dan keutamaan serta pujian-pujian yang baik. Demikian ikhwah. Rahimani Allah. Jadi di sini penulis menyebutkan, coba perhatikan kisah-kisah ini. Jelas sekali bahwasanya kisah-kisah ini sangat-sangat terang menunjukkan bahwasanya para nabi orang orang soleh sekalipun tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Demikian juga kita. Kita juga tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kita inginkan. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana ikhwah? Kita hanya diwajibkan untuk melakukan sebab-sebab mendapatkan hidayah. Sebab-sebab seorang orang lain mendapatkan hidayah. Kalau untuk kita, apa sebab-sebabnya? Nah, kita belajar mendengar kajian, mendengar ceramah, membaca demikian baca Al-Qur'an, kemudian diiringan doa kepada Allah Subhanahu wa taala mohon hidayah. Mohon hidayah. Demikian ikhwal rahiman Allah wa iya Ya. Jadi dalam masalah ini kita diwajibkan untuk menjalani sebab-sebab saja. Hasil itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah mau ikhwah. Allah bisa kasih hidayah semua. Walau syikna la'atayna kulla nafsin hudaha. Kata Allah. Kalau kami mau seluruh manusia akan kami kasihkan hidayah. Bisa. Tidak masalah. Karena tidak rugi Allah. Kalau Allah beri semua manusia hidayah. Sebagaimana Allah. Allah tidak beruntung ketika memberikan semua manusia hidayah. Sebagaimana Allah tidak rugi. Kalau semua. Semua. Hambanya tidak apa namanya tidak uh, tidak mendapat hidayah. Baik mereka dapat hidayah maupun tak dapat hidayah itu tidak ada untung dan ruginya bagi Allah Subhanahu Wa Taala demikian ikhwah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya law anna awalakum. wa akhirku fi mulki jinan manusia dari awal sampai orang terakhir jinan manusia seluruhnya mereka itu berada seluruhnya mereka itu memiliki keimanan yang luar biasa seperti keimanan orang yang terbaik di antara umat manusia dia rasulullah jadi seluruh jinan manusia itu hatinya sama seperti rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kak akan menambah kerajaan Allah sedikitpun ya ibadilah qalbi mulki apabila kalian manusia dan jin semuanya tanpa terkecuali memiliki hati yang paling buruk kita anggap saja semua seperti Fir'aun kafirnya ya seperti Fir'aun dianggap semua tanpa terkecuali semuanya seperti Fir'aun tak beriman malah mengaku sebagai tuhan manaqasafi mulki tidak akan mengurangi sedikit pun tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala demikian ikhwah rahimanallah jadi kalau Allah mau walau syi'na la ataina nafsin huda kata Allah kalau kami mau kami kasih semua hidayah tapi ikhwah rahimanallah wa Allah ada Allah punya wewenang Siapa yang dikasih dan siapa yang nggak dikasih. Dan itu semua berdasarkan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kita saja ikhwah terkadang kita lihat orang ini baik. Tutur katanya sopan. Ibadahnya rajin. Ternyata dibalik itu kita gak tahu. Rupanya agen narkoba dia. Demikian. Ternyata hanya kamu kamuflase. Bisa itu terjadi ikhwah. Karena jenggot pula dia kan. Demikian, pakai lobe bisa seperti itu ikhwah kenapa nggak bisa tapi kan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa di, di, di kamufrasi seperti itu oleh karena itu ikhwah jadi dari kisah-kisah ini penulis ingin menekankan ya ingin menekankan bahwasanya anda lihat ada orang yang ada nabi yang soleh malah lahir dari orang kafir Bahkan ada orang kafir yang lahir dari Nabi yang soleh. Demikian ikhwah. Ada yang tumbuh di tengah-tengah orang soleh. Ternyata dia nggak menjadi soleh. Ada yang tumbuh di tengah-tengah para pelaku kejahatan. Tapi dia menjadi, tidak menjadi jahat. Demikian ikhwah. Rahimunallah. Jadi kita sebagai manusia tugasnya apa? Tugasnya hanya berupaya untuk mendapatkan hidayah. Kalau kita lihat ada orang lain ya yang berbuat buruk kita hanya dia kita diwajibkan untuk untuk mengambil sebab-sebab agar orang itu dapat hidayah. Caranya bagaimana? Ya kita ajak ngaji, kita kirim apa namanya kita kirim ceramah-ceramah uh, atau ceramah-ceramah pendek baik melalui media sosial atau mungkin flyer flyer dan ya kajian-kajian yang offline itu namanya sebab. Sebab yang kita berikan semoga dia dapat hidayah. Nah, ada yang bisa dapat, ada yang tidak. Demikian ikhwah. Ada yang orang lain yang jauh dari kita, masya Allah mudah menerima. Orang terdekat kita sampai sekarang tak terima-terima. Daya yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala hanya ingin agar kita berusaha. Itulah yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hasil ikhwah ya, Bukan bukan hasil Demikian ikhwah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menampilkan dalam Al-Quran ya, Demikian juga dalam hadis Nabi SAW Bagaimana para Nabi dan Rasul itu Berdoa untuk kebaikan keturunan Bayangkan ikhwah Nabi dan Rasul Nabi dan Rasul Mereka berdoa kepada Allah Semoga Allah mensolehkan Memperbaiki keturunan mereka Bagaimana dengan kita? Ada nggak kita berdoa untuk anak-anak kita? Agar mereka menjadi orang yang soleh Atau doanya yang sekedar sambil jalan aja Ada nggak kita sungguh-sungguh Berdoa untuk anak kita? Benar-benar kita sebut namanya, Ya Allah jadikanlah anak saya Fulan Jadi anak yang soleh atau yang soleha Jadikanlah dia Seorang yang alim Yang berguna untuk agamanya Untuk masyarakat muslim Berikanlah dia akhlak yang mulia Masya Allah Demikian, ada gak kita sungguh-sungguh mendoakan anak kita? Atau yang kita doakan hanya untuk perut kita aja? Demikian. Rahiman Allah wa'iyyakum. Oleh karena itu, ya, Nabi SAW, Allah ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat, bahwasanya para Nabi, berdoa, mendoakan anak-anak keturunannya. Apa saja ayat-ayatnya? Dan hadisnya? InsyaAllah akan kita... Baca di kajian kita besok, insya Allah doanya para nabi untuk anak-anak mereka. Demikian aku lupa lihat ada washtul kholiwalakum wa wali salam rahim bagi para pemirsa yang ingin bertanya, anda boleh langsung bertanya melalui via telepon dengan klik menekan nomor yang sudah ada di layar televisi anda atau boleh juga anda kirim dengan nomor yang sama dengan melalui via chat whatsapp. demikian nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad saya Rusnawati usia 60 tahun berasal dari Palembang Barkola fiih Saya mau bertanya, saya mempunyai keponakan yang ditinggal mati oleh ayahnya. Selang beberapa tahun, ya, keponakannya berusia 4 tahun, ya. Saya bertanya, eh, saya mau bertanya, saya mempunyai keponakan yang usianya empat tahun, ditinggal mati oleh ayahnya. Selang beberapa tahun, ibunya menikah lagi. Nah. yang saya tanyakan apakah tersebut masih dikatakan anak yatim atau bagaimana Ustadz mohon jawaban naham jazakum khairan bagi untuk Bu Rusnawati dari Palembang semoga Allah ta'ala sentiasa menjaga ibu dari berbagai macam penyakit dan tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah s.a.w. Taib, apakah anak yang meninggal ayahnya yang usianya 4 tahun masih dikatakan anak yatim Para ulama kita memberikan definisi tentang kata-kata yatim. Yatim itu adalah man mata abuhu walam ya dimana seorang yang meninggal ayahnya dan dia belum balik, seorang yang meninggal ayahnya dan belum balik, Jadi kalau meninggal ayahnya Sementara dia sudah balik tidak lagi dikatakan anak yatim. Ingat definisinya man ma ta abuhu walam yablok. Barang siapa yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Maka anak tersebut dikatakan anak yatim. Kemudian kalau kita bincangkan lebih jauh terus ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab ibunya ataukah tanggung jawab siapa? Inna rahimanallahu wa iyyakum anak ini adalah tanggung jawab keluarga ayahnya. Ya, keluarga walinya. Siapa walinya? Dia adalah saudara ayah. Ya, saudara ayah. Pamanlah kita katakan. dia lah yang menanggung eh, nafkah si anak yatim ini jika memang dia tidak punya harta, tidak punya harta, karena yang namanya anak yatim ini tidak harus dia orang miskin ya? karena bisa saja anak yatim itu dia orang kaya raya Demikian ikhwah. karena definisi yatim itu tidak ada kaitan dengan miskin pokoknya meninggal ayahnya dia belum balik, ya kalau ada dia meninggal ayahnya dia belum balik dikatakan yatim. Ya, kalau ayahnya meninggal kemudian ayahnya ini meninggalkan sekian sekian e, juta dolar untuk sebagai atau warisan dia, berarti kan dia orang kaya. Tapi tetap dikatakan dia anak yatim. Ya, tetap dikatakan anak anak yatim. Jadi kalau anak yatim ini tidak punya tidak punya harta untuk kehidupan dia, maka keluarga ayahnya lah yang bertanggung jawab untuk itu. Ya, keluarga Keluarga ayahnya. Allahu alam bisawal. Ustadz saya seorang ibu dari dua anak. Dua orang anak kodrolok ketika melahirkan. Prosesnya sulit dan sangat menyakitkan. Lalu bolehkah saya mencukupkan dengan dua anak saja. Dikarenakan saya masih trauma ketika proses lahirnya. Begitu menyakitkan Ustadz. Barakalofik bagi ibu yang bertanya. Ibu, Rahimahnya wa ijakum, ketahuilah bahwasanya melahirkan adalah cita-cita semua istri. Melahirkan anak adalah cita-cita semua istri. Dan tidak dan belum ada yang namanya orang melahirkan itu nggak sakit. Belum ada, ya. Belum ada yang namanya melahirkan itu nggak sakit. disinilah perjuangan seorang istri makanya rasulullah pernah mengatakan mengkutila jamak fahu syahid barang siapa yang terbunuh karena anak yang dalam rahimnya maka dia mati syahid kan ya jadi kalau dikarenakan rasa sakit ketika melahirkan maka semua ibu yang melahirkan pasti akan merasakan rasa sakit ya pasti akan merasakan rasa sakit demikian ikhwah. jadi bolehkah ini jadikan alasan untuk tidak melahirkan lagi jawabannya tidak ya tidak dibolehkan kecuali saran dari dokter jika memang melahirkan itu bisa mengancam nyawa si ibu. Yang mungkin para dokter Objin punya punya pertimbangan lah, punya perkiraan walaupun apa namanya perhitungan ini ibu eh uh, sulit untuk kemungkinan besar nanti peran ketiga sulit bahkan kami khawatir nanti akan merenggut nyawa ibu dengan alasan 1 2 3 4 ya tentunya dengan perhitungan dokter ya. ya kita juga nggak bisa pastikan, pasti meninggal nggak ya tapi perhitungan dokter mengkhawatirkan demikian ikhwar rahimun wa iya ya sama seperti kalau seorang yang minum baygon, minum matun tikus apa pasti dia mati, kan Nggak. tapi ada kemungkinan dia mati seorang yang terjun dari tingkat 3 misalnya pastikah dia pasti mati, belum tentu ada yang juga yang remuk badannya tapi nggak mati-mati dia Akhirnya hanya sarafnya sana-sini rusak, akhirnya semakin sengsara kehidupannya, gara-gara bunuh diri misalnya, demikian. Tapi ada kemungkinan, artinya itu ada perhitungan duniawi, ya, perhitungan duniawi yang bisa diperhitungkan secara ilmiah, jadi bukan hanya tebak-tebak enggak, tapi memang perhitungan kedokteran. Kalau memang para dokter mengatakan ibu memang nggak bisa lagi melahirkan, kami mengkhawatirkan kalau ibu hamil lagi untuk yang ketiga maka ibu akan maka akan kami khawatir kesehatan ibu menurun kemudian akan mengancam nyawa ibu kata mereka. Dan ini uh, dari seorang dokter yang yang apalah ya ikhwah yang yang kita percaya memang kuat agamanya demikian ikhwah karena. banyak juga kan dokter-dokter ketika si ibu sudah punya anak 4, udah ya gak usah, 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 usah melahirkan lagi ya udah cukup banyak ini kan, begitu ya ada yang seperti itu kan ikhwah, ya tentunya bukan dokternya seperti ini karena ini kan berarti nggak mengerti hukum Islam, ada kan ikhwah jadi kalau memang itu dari rekomendasi dokter, memang bahaya membahayakan keselamatan si ibu bunda, maka ya bismillah ya tawakkal allah Tapi kalau hanya dikarenakan sakit, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak melahirkan lagi. Ya kalau Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan, terimalah ikhwah. Dan itulah pahalanya besar bagi seorang ibu, melahirkan seorang anak. Demikian ikhwah. Eh, ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin Ustaz bertanya apakah perbuatan kita di masa lalu akan menurun kepada anak kita dulu semasa remaja saya suka main-main dan sering nginep di rumah teman-teman sekarang anak saya juga begitu senang keluar rumah dan tidak pulang-pulang karena dia merasa bebas kalau di, di luar rumah sementara di rumah dia bilang kayak neraka ke teman-temannya karena banyak aturan bagaimana mensikapi anak ini anak saya akhwat usia 16 tahun sekarang pun belum pulang hampir 3 pekan saya blok nomor HP-nya tetap dipantau sama adik saya dan tetap sekolah karena masih online bagaimana solusinya ustadz dari seorang ibu single parent ikhwah kontrol Allah ya, anak seperti itu mengapa anak seperti ini Kita dalam menganalisa anak kita seperti ini, ya, jangan uh, kita uh, apa namanya target kita untuk mengobati penyakit yang sudah ada. Ini kan penyakit ini, di mana dia suka di luar rumah ketimbang di rumah sendiri. Rumahnya neraka katanya, udah. Ini kan penyakit. Maka kita dalam me, apa namanya dalam me, Mengobati penyakit ini, ya, target kita tuh bukan mengobati penyakit ini, tapi pertama menganalisa apa penyebab ini penyakit. Itu ikhwah. Apa penyebab penyakit? Apakah memang anak itu begitu lahir suka melalak? Ataupun suka, suka pergi ke rumah oh, temannya. Lebih suka dia nginap di rumah temannya daripada rumah sendiri. Apakah itu memang muncul sejak dia lahir? Kan tidak. Ya. Coba ada analisa, sejak kapan dia suka? Seperti itu. Jadi penyakit-penyakit ini ikhwah, itu penyakit-penyakit nular. Ya. Penyakit-penyakit yang menular. Kalau enggak dari keluarga, maka dari dari tetangga atau dari teman-temannya, itulah penyakit itu ikhwah. Ini kan salah satu akhlak yang buruk, kebiasaan yang buruk. Adapun kalau seorang orang tua yang tadinya dulu memang suka, punya sifat seperti itu, Namun kalau dia sudah hentikan itu semua dan dia tidak pernah ajarkan kepada anak-anaknya, maka tidak akan menular. Sama penyakit. Seorang dahulu dia pernah penyakit TBC. Kemudian dia sudah sembuh. Dan dia tidak pernah menularkan kepada anaknya. Maka otomatis TBC itu, yang kesua sembuh itu tidak akan menjangkitkan kepada anaknya. Demikian ikhwah rahimahallahu'alaikum. Jadi, coba analisa dahulu. Ini kenapa ini anak seperti ini? Tidak akan mungkin dia tiba-tiba Tiba-tiba semerta-merta dia jadi lebih suka di luar rumah ketimbang dalam rumah. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia seperti itu. Ya. Biasanya adalah teman. Dan diawali oleh kebebasan yang diberikan oleh orang tua. Itulah dia. Ya. Seandainya dari awal. Seandainya kita katakan. Mak, Umi, atau ma. Mau nginap tempat teman Boleh nggak untuk belajar Kita katakan gak boleh ya Kalau belajar boleh Tapi nginap tidak Dari awal sudah kita cut. Dan kemudian kita lihat Dia Belajar dengan siapa Temannya itu siapa Karena teman ini sangat besar Pengaruhnya kepada anak-anak kita Al Seorang itu bersama Agak Agamanya bersaparsi seperti agama temannya. Makanya perhatikan siapa teman dekat dia. Kalau kita lihat ini teman dekatnya nggak baik, kita harus cut. Ya dengan dengan kebijakan kita dengan ke, dengan pandi, -pandi kita lah mengcut jangan sampai dia berteman dengan orang anak seperti itu Sehingga membuat kita, anak kita tertular keburukannya. Demikian ikhwah, ya. Jadi eh, sakit penyakit ini tidak semerta-merta muncul, itu ada prosesnya, ya. Ada prosesnya. Taib sekarang bagaimanalah caranya? Ini sudah terjadi, ya ini sudah terjadi. Memang yang namanya mengobati itu tidak semudah menjaga. Menjaga itu lebih mudah ketimbang mengobati. Mengobati kadang-kadang sembuh, kadang-kadang tidak. Taib ya ustadz. Ya udahlah kami salah lah kemarin itu memberi kebebasan. Oke. Jadi bagaimana? Pertama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berupaya untuk memberi nasihat serta membuka komunikasi dengan si anak mengapa tidak nyaman. Kalau yang dikatakan gak nyaman kalau di rumah disuruh sholat, kalau di luar dia nggak pernah disuruh sholat, bebas, maka berarti harus diberi nasihat. Karena yang dia anggap gak nyaman itulah syariat yang kita jalankan di rumah. Misalnya abis subuh diwajibkan semua anggota keluarga untuk baca Quran. Sementara kalau dia nginap tempat temannya pada subuh tidur, berarti yang tidak nyaman dia atas kebaikan ini, berarti dia harus dipisah dari teman-teman buruknya itu. Demikan ikhwah. rohman ya rohailah ya komunikasi apa yang membuat dia tidak nyaman dan beri dia apa namanya, beri dia alasan mengapa seperti itu. Insya Allah anak-anak. Ya juga 16 tahun sudah besar ya. bisa kita fahamkan pelan 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 tetap berusaha 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 diiringi dengan doa kepada Allah ta'ala dan ingat kita hanya bisa berupaya kita hanya bisa berupaya sekali lagi kita hanya bisa berupaya semaksimal mungkin tapi hasil hanya di tangan Allah ta'ala Inna katadhiman ahbabeta Inna kala tahdiman ahbabuta, walakin Allah yahdima Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Tapi sungguhnya Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi ibu ya, yang bertanya, ya banyaklah berdoa kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sang pembolak balik hati. Sang pembolak balik hati. Jangankan anak kita. Kalau dia punya teman yang buruk kita saja. Yang di rumah saja. Enggak banyak teman buruk. Teman kita baik-baik saja. Bisa berubah. Sampai Rasulullah pun berdoa Doanya. Ya muqallib al Wahai yang memulak-balikkan hati. Tabit qalbi ala dini. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrif al Wahai yang. Merubah-rubah hati. Sarif. Kalbi ala ta'atik Rubahkanlah hatiku di atas ketaatanmu Itu doa Rasulullah untuk dirinya dan dia seorang Rasul Oleh karena itu kita doa untuk kita dan jangan lupa Sisipkan selalu doa kita itu untuk anak-anak kita Jangan lupa Karena mereka merupakan aset kita ketika sudah kita meninggal nanti Dan kita harus berupaya semaksimal mungkin Cari dan berupaya cari upayakan kenapa ya sebabnya ya, ya artinya jika kita dapat celah kita upayakan celah tersebut ya untuk merubah anak kita itulah yang bisa kita lakukan sementara hasilnya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala demikianlah para pemirsa RTV di Anda berada semoga apa yang kita bahas bermanfaat Aku muslimin kita akhir kajian kita dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdik ilaha illa anta alaihi alihi wa